0: To jest podcast pojutrze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o gospodarce, ale w trochę innym e, kontekście. Dzisiaj kluczowym obszarem, który będziemy podejmować będzie kwestia zaufania, tego jak pandemia wpłynęła na to e, zjawisko, jak spadło zaufanie wszystkich do wszystkich. O tym będę dzisiaj rozmawiać e, z moimi fantastycznymi gośćmi. A są nimi Bartek Gotusławski, zastępca redaktora naczelnego Business Insider. Dzień dobry. Dzień dobry. Także Sebastian Nogórek, redaktor naczelny Money.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, no spotykamy się właściwie w czasie, kiedy minął nieco ponad rok od pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, tego oficjalnego wykrytego, które pamiętamy jeszcze z Zielonej Góry. I chciałem Was trochę podpytać i namówić na początek do pewnej retrospekcji i wspomnień. Jak pamiętacie ten początek pandemii? Oczekiwanie, potem ten pierwszy przypadek się pojawił, potem zaczęły pojawiać się kolejne, chwilę później, pierwszy lockdown, restrykcje i duża niepewność w społeczeństwie, wśród ekspertów rządzących, co dalej, skąd to się wszystko wzięło. Jak wy pamiętacie ten moment? Trochę może chaosu też informacyjnego i różnych plotek, które też krążyły wówczas po, po rynku. Bartek?
1: Ja bym tak cofnął się jeszcze te dwa miesiące mniej więcej przed tym jak pandemia stała się de facto pandemią też w tym naszym polskim wymiarze, bo pierwsze wspomnienia to właściwie obserwowaliśmy co się dzieje w Chinach. Nie wierzyliśmy, że te ogniska epidemiczne w Wuhan pewnie staną się tak dużym zagrożeniem w skali globalnej. I takie gospodarcze zmartwienie i, i taki pierwszy jak gdyby, sygnał gospodarczych problemów brał się z przerywania się łańcuchów dostaw. Chińczycy jako silne miejsce produkcji wielu dóbr, półproduktów dla całego świata no, nagle zaczęli mieć problemy z dostarczaniem. Prowincja, tam gdzie znajduje się Wuhan, to jest, to jest taki silnie przemysłowy okręg w Chinach i nagle zobaczyliśmy takie pierwsze efekty gospodarcze i martwiliśmy się jak to wpłynie na, na gospodarkę, natomiast nie dopuszczaliśmy wtedy jeszcze do siebie tego, że to może stać się problemem nie tylko gospodarczym, ale społecznym, potężnym kryzysem zdrowotnym i, i tego jeszcze nie było. To przyszło później. To właściwie jak obserwowaliśmy te, to, co się dzieje w Lombardii. Tak? Ta Lombardia była takim, takim momentem, kiedy przerażenie też zaczynało docierać do do Polski i, i pandemia stała się, stała się faktem, więc, więc to był taki też moment, gdzie my też, te, gdyby też dojrzewaliśmy do tego, żeby uznać COVID-19 za zagrożenie takie tutaj nasze, stricte, stricte polskie i i to oczywiście było, co było też pewnie, pewnie błędem, i znaczy, no, na pewno było błędem, jak wiemy z perspektywy czasu, no to bagatelizowanie, które, które towarzyszyło koronawirusowi w Europie, bagatelizowanie ze strony ekspertów, ze strony epidemiologów, ze strony wirusologów, ze strony też do pewnego stopnia mediów. Nie będę tutaj mediów bronił. No i co chyba najgorsze, ze strony jak gdyby, urzędników wyższego szczebla, którzy traktowali wtedy jeszcze koronawirusa jako powiedzmy taką bardziej zakaźną grypę, a dość szybko przekonaliśmy się, że no jest to choroba znacznie poważniejsza niż, niż grypa, choćby dlatego, że nie ma na nią szczepionki, nie ma na nią leku.
0: Mhm. A Ty Sebastian, jak, jak pamiętasz ten czas? Bo Bartek dobrze właściwie narysował nam to, co się działo też przed. Ja też pamiętam te, te, ten czas, jak między innymi byliśmy na World Economic Forum w Davos, gdzie pobrzmiewały te echa z Azji, natomiast mało były odczuwane w Europie, ale też te strzępy informacji, które dopływały, były niepokojące i mam wrażenie, że szczególnie marzec ubiegłego roku był tym kiedy na tych wielu strzępach próbowaliśmy jakiś obraz zbudować. Jak ty to pamiętasz z perspektywy też Maneja?
2: Ja pamiętam, hmm, znaczy to był przede wszystkim olbrzymi brak kogoś, z kim można byłoby na ten temat porozmawiać. Bo dotąd z epidemiologami, z ekspertami w tej dziedzinie Myśmy ich kompletnie nie znali. Myśmy ich poznali dopiero w kolejnych miesiącach. Pamiętam do, bardzo dokładnie, i, i chyba wszyscy to pamiętamy, wypowiedź ministra Szumowskiego, ministra zdrowia, który powiedział, że maseczki nic nie dają. I ta wypowiedź ciągnie się za nim do dzisiaj. Pamiętam wypowiedź jednego z epidemiologów, który także powiedział, że w zasadzie nie trzeba się niczego bać jednemu z dziennikarzy podawał rękę w samochodzie, pokazując, że, że to nie jest nic strasznego. No, że jest inaczej, przekonaliśmy się w ciągu zaledwie dwóch czy trzech tygodni kolejnymi konferencjami prasowymi, których zamykano poszczególne części, części gospodarki. Taki wymiar dosyć zabawno, sarkastyczny miała jeszcze ta ekspertka z sanepidu w Zielonej Górze, która trochę ośmieszyła tę pandemię. Trochę ją nam tymi żartami swoimi, swoją wypowiedzią pokazała też, że możemy się bać tej pandemii, dlatego że nie mamy ludzi, którzy byliby w stanie z nią sobie radzić. Bo to z jednej strony było śmieszne, co mówiła i memotwórcze, ale z drugiej strony no, pokazywało, że do tej walki, która będzie trwała i nikt nie wie w zasadzie, ile będzie na tym froncie, nie mamy ludzi i przygotowanej armii. To było dla mnie wtedy, pamiętam, że takie najbardziej charakterystyczne. Ja przyznam szczerze, że kiedy dla mnie pandemia się zaczęła, w momencie, kiedy jeden z ekspertów powiedział mi, że rząd szykuje dopłaty do wynagrodzeń. Dla mnie to było tak surrealistyczne, tak dziwne, tak oderwane od naszej liberalnej gospodarki, że nagle rząd będzie komukolwiek dopłacał do wynagrodzeń, że dopiero wtedy, mówiąc szczerze, zdałem sobie sprawę, że to nie jest coś, co będzie trwało miesiąc, co będzie trwało dwa miesiące, tylko zostanie z nami na dużo dłużej. Zgadzam się z tym, co mówił Bartek, że rzeczywiście na początku myśmy jako instytucje patrzyli na to, na, jak na coś, co się nie może wydarzyć. Jak na świńską grypę, ptasią grypę yy, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy coś, co wydawało nam się, że jest problemem, ale jego skala nie będzie aż tak duża, bo przecież coś takiego jak epidemia nie istnieje. To jest coś z filmów, to jest coś z science fiction, ale to nie jest coś z rzeczywistego Rzeczywistego, z rzeczywistego świata. No a dzisiaj, rok po, już się przyzwyczailiśmy do tego, że nie rozmawiamy razem, tylko jesteśmy w trzech różnych miejscach.
0: Mm, to prawda. Ale obaj dotknęliście tematu, który mm, też mnie skłonił nieco do, do, do refleksji, bo dotyka też mnie osobiście, bo y, sam przez ostatnie 12 miesięcy odbierałem tele, wiele telefonów z pytaniami, a jak to tłumaczyć, a co będzie dalej, a, a jak zrozumieć. I mam wrażenie, że tych pytań do ekspertów i szukania tych osób, które mogłyby w różnych dziedzinach tłumaczyć ten świat, było bardzo wiele. I też chciałem dotknąć tego tematu, bo wyobraźcie sobie, że w badaniu Edelman Trust, który jest badaniem światowym, globalnym, zaufanie do ekspertów, do naukowców spadało w niemal najszybszym tempie w ubiegłym roku ze wszystkich grup przebadanych, co by okazywało się, że te grupy nie do końca były w stanie wytłumaczyć świat. Czy wy macie też takie wrażenie, że zarówno w pierwszej fazie, gdy właściwie niewiele wiedzieliśmy, nie było danych, nie było informacji, ale także później, w kolejnych miesiącach, ta grupa naukowo-ekspercka zawiodła w tej pandemii, czy mamy do czynienia z takim przebiciem takiej bańki eksperckiej kultu wiedzy,
1: ja bym się nie zgodził, że mamy takie przebicie tej bańki, czy też straciliśmy zaufanie. My, my dziennikarze, dziennikarze informacyjni zajmujący się dostarczaniem ludziom jak najbardziej wiarygodnej, jak najlepszej, jak najbardziej potwierdzonej informacji, my musieliśmy tych ekspertów tak naprawdę znaleźć. My musieliśmy w biegu weryfikować, na ile dany profesor, akademik czy praktyk, jeśli chodzi o lekarzy, jest specjalistą od epidemii, jest specjalistą od, od wirusów i, i faktycznie no, nie, nie powiem nic odkrywczego. No, mamy dzisiaj kilku takich ekspertów z tytułami profesorów, którzy stali się medialnymi celebrytami, a to prowadzi też do tego, że zabierają głos w coraz większej liczbie spraw. Już nie koncentrują się tylko na kwestiach, które im pozwoliły uzyskać tytuł doktora, zrobić habilitację, zostać profesorem, ale, ale poruszają się w znacznie szerszym spektrum tematów. Natomiast problemem też zawsze jest to, że mamy do czynienia z ludźmi nauki, którzy bardzo często posługują się językiem hermetycznym, zrozumiałym dla innych ekspertów z danej dziedziny. I to jest pewien problem, jak te słowa, jako, my jako dziennikarze, my jako media moglibyśmy przetłumaczyć w sposób zrozumiały i to jest to pierwsze wyzwanie, z którym musieliśmy się zmierzyć. Kolejne, Pierwszym było, gdyby, selekcjonowanie tej grupy ekspertów, którzy faktycznie są ekspertami, mają coś do powiedzenia. Później jak przetłumaczyć, a później de facto no, zmagaliśmy się z chorobą, z pandemią, której się uczyliśmy w biegu. My jej nie mogliśmy się nauczyć w warunkach laboratoryjnych, bo my się jej uczyliśmy na żywym organizmie społecznym, obserwując przebieg choroby u pacjentów w Polsce, w innych krajach, obserwując działanie różnych leków, niektóre łagodziły, niektóre nie łagodziły. Ta choroba inaczej przebiegała u osób starszych, inaczej u osób, które mają jakieś choroby. I to wszystko powodowało, że mieliśmy taki chaos y, informacyjny, mieliśmy taki też rollercoaster y, y, informacyjny, w którym y, coś, co wydawało się absurdalne stawało się nagle czymś, co jest oczywiste. No, ludzie się buntują, jeżeli jednego dnia im się mówi, że maseczka nie działa, drugiego dnia im się mówi, że maseczka jest obowiązkowa, a trzeciego dnia im się mówi, że zasłaniajcie twarz czymkolwiek, a czwartego dnia słyszą, że przyłbice są ok, a później kolejne badania powodują, że wiemy już, że przyłbice nie działają. Japończycy jako pierwsi to, to dość dokładnie przebadali. Później się okazuje, że jednak warto zasłaniać twarze czymś, co ma filtr I tego wszystkiego uczyliśmy się w biegu. Te, te, te rekomendacje, te narracje też ze strony świata nauki tak często się zmieniały, że w sposób naturalny następowała taka erozja zaufania do tego, co mówią eksperci, która nie wynikała moim zdaniem ze złej woli ekspertów, ale też z tego, że ci eksperci uczyli się tej choroby tak naprawdę w biegu byli te kilkanaście kroków przed nami i przekazywali ten najbardziej aktualny stan wiedzy, często wiedzy intuicyjnej, bo badania nadążały, badania pojawiały się za, za jakiś czas i często te badania przeczyły intuicji, jak to miało miejsce, choćby z tymi przyłbicami, które stały się bardzo modne, a dzisiaj jest rekomendacja, czy też nawet zakaz chyba noszenia przyłbic.
2: Zakaz, mhm. zakaz to, to, to ja dodam do tego, co, co Bartek y, y, mówi, bo to jest tak. Y, my pierwszy raz od dawien dawna wpuściliśmy naukowców do programów codziennych. A we wcześniejszych latach, przy wcześniejszych wydarzeniach myśmy mieli politologów, myśmy mieli ekspertów od terroryzmu, myśmy mieli ekspertów od najróżniejszej maści rzeczy, ale nigdy nie wpuszczaliśmy naukowców na antenę. To było coś nowego. To było coś, co, co, co było absolutnym nowym tego wydarzenia. Na dodatek wpuszczaliśmy ich dlatego, że każdy chciał poznać złoty środek, poznać rozwiązanie problemu, który, który gdzieś tam istniał. Czy te maseczki, czy lek, czy amantadyna, czy coś innego. Czy paracetamol, czy, czy coś innego. Czy to działa, czy nie działa. I nagle się okazało, że oczekujemy od nich jasnej, klarownej e, informacji, a oni nie są w stanie nam tego dostarczyć, bo to są naukowcy. A choroba jest nowa. A, a naukowiec nigdy nie powie Białe jest białe, czarne jest czarne. Ci są dobrzy, ci są źli. Zgodzę się też z tym, co Bartek mówi, że pojawili się też tacy naukowcy, którzy stali się celebrytami i nauczyli się mówić trochę bardziej klarownie, trochę prostszym językiem, trochę łatwiejszym przekazem, który medium się bardzo spodobał. Ale jak ktoś zaczynał gdzieś tam grzebać w tym, co oni mówią, to nagle się okazywało, że ta teza, którą oni stawiają, ma całe mnóstwo ale. I dla każdej teorii spiskowej, dla każdego wpisu i komentarza w internecie, to było istne złoto. Bo każdego naukowca można było łatwo podważyć. Można powiedzieć, ale jest coś takiego i coś takiego. A w przekazie telewizyjnym, internetowym, radiowym, jakimkolwiek innym, to jest jednak dosyć problematyczne, żeby pokazywać cały wachlarz możliwych rozwiązań. Chcemy mieć jedno. Chcemy powiedzieć, że objawem koronawirusu są covidowe palce, że amantadyna leczy i to wszystkich, że remdesivir tak samo, bo nam się wydaje, że to jest coś prostego, że na każdą problem jest Prosty plaster, który się przyłoży i bach ta krew przestaje krążyć. No z tą chorobą, z tą epidemią tak niestety prosto, prosto nie jest. I jest jeszcze jedna rzecz, która, którą tutaj wyciągnę. To jest problem nasz, Polski, że my w kółko bazujemy na badaniach z zagranicy. Na tych słynnych amerykańskich naukowcach, na tych słynnych chińskich naukowcach, na tych słynnych e, amerykańskich e, naukowcach z Oksfordu, Stanforda albo czegoś jeszcze. No i nagle się okazuje, że my patrzymy i przykładamy Polskę do czegoś, co polską nie jest. Bo jak ten słynna wizualizacja z e, prezentacji konferencyjnych premiera e, z, na, z magazynu Nature, pokazywała, no to tam drobnym druczkiem było, że to nie dotyczy Polski. A w Polsce nikt takich badań nie zrobił. Nikt nikomu nie zlecił przygotowania takich danych. Więc do naszego podwórka przykładaliśmy coś z zupełnie innych rzeczywistości. Porównywaliśmy się do Szwecji, chociaż Szwecja jest zupełnie innym krajem niż, niż my pod względem zaludnienia, pewnych społecznych uwarunkowań itd. tak Porównywaliśmy się często na przykład do Korei Południowej, Japonii i tak dalej, tak dalej. Mimo, że to nie było... Coś, do czego może warto było by się porównywać, bo tam społeczeństwa są zupełnie inne, zupełnie inaczej patrzą na i mają zaufanie do, do władzy. Także jeśli mówisz tutaj o tym kryzysie do naukowców, to mam wrażenie, że on wynika właśnie, właśnie z tego, że mamy dzisiaj media, które muszą przekazywać prostą, jasną, klarowną odpowiedź na każde pytanie. A z naukowcami tak nie jest, nasze <śmiech> swoich badania są zazwyczaj wielowątkowe.
0: To ja bym dorzucił jedną refleksję, bo mam wrażenie, że ona nie padła, ale to, to jest kamyczek do ogródka bardziej mojego środowiska, bo ja mam wrażenie, że w okresie pandemii wszyscy stali się epidemiologami. W ogóle mhm. nie wiem, czy wy zauważyliście to. Bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się gospodarką, ekonomią nagle w niewytłumaczalny sposób zaczęło y, eksperckie nawet nie tylko wypowiedzi, ale i nawet próby, próby publikacji naukowych czy raportów przygotowywać na ten temat. Co się będzie działo w tym kontekście epidemicznym? My u nas w Instytucie ukuliśmy takie, takie powiedzenie trochę może szydercze, że to jest trochę tak, jak my byśmy wysyłali teraz ludzi do epidemiologów, żeby tłumaczyli odczyty PKB czy, czy bezrobocia, czy, czy innych zjawisk gospodarczych i trochę takie pomieszanie pojęć też, też nastąpił Widzieliście to z własnej perspektywy? no Bo jednak u was głównie treści na portalach jednak są gospodarcze, ekonomiczne. Widzieliście też, że ludzie, którzy na co dzień z medycyną niewiele mają wspólnego próbowali wchodzić w te buty? To, to ja inaczej może trochę powiem. Ja pamiętam to, że ja
2: w marcu i kwietniu a połowa mojej narracji do mojego zespołu to było jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, nie puszczaj tej informacji. To znaczy... Mm, w szczególności w tej początkowej fazie pandemii miałem wrażenie, że była bardzo duża odpowiedzialność dziennikarzy, wszystkich, e, którzy się pilnowali. Ale później z czasem no trochę zaczęliśmy potrzebować tych, e, tych, e, tych celebrytów i pato e, naukowców e, I rzeczywiście oni się pojawili, tak jak Andrzej mówi, że Trzeba było eksperta od tego, żeby, żeby skomentował, powiedział, więc jak nie naukowiec, to jak nie lekarz, jak nie epidemiolog, no to można wziąć kogoś, kto, no kto może liznął tematu o, w ten sposób.
1: Znaczy, ja bym zwrócił uwagę, bo, bo mówimy jednak no, mówimy o ekonomistach, którzy siłą rzeczy musieli e w czasie pandemii poszerzyć spektrum swoich zainteresowań i zacząć patrzeć nagle na rzeczy i próbować prognozować albo szukać osób, które umieją prognozować przebieg pandemii, bo pandemia stała się kluczowym czynnikiem, z którego wprost wynikał lockdown, restrykcje obostrzenia, a jeśli z przebiegu pandemii wynika lockdown czy konkretne y, obostrzenia, no to wówczas można sobie to przełożyć na konkretne wskaźniki gospodarcze, a tym samym na y, pokazanie, oszacowanie y, jak silnie y, gospodarka zostanie uderzona y, takim kryzysem. No i oczywiście y, bardzo duża rzesza ekonomistów, my w Polsce mamy taki przechył ekonomicznych komentatorów, którzy są ekonomistami z banków komercyjnych, w znacznie większym stopniu ten typ ekonomistów wypowiada się w mediach, nie, ekon nie ekonomiści akademicy, tylko, tylko właśnie ekonomiści bankowi i wielu z nich uznało, że musi znaleźć gdzieś po prostu osoby zajmujące się modelowaniem matematycznym, przeczytać na czym polega ich model, zobaczyć co z tego modelu wynika dla rozwoju pandemii i ten model po prostu przyjąć, uwierzyć w niego i na podstawie tego modelu próbować prognozować przebieg procesów gospodarczych. Byli też tacy, którzy próbowali Przekładać rozwój różnych fal pandemii z innych krajów do Polski, ale tutaj Sebastian słusznie zauważył, że zdyscyplinowane społeczeństwa azjatyckie, które mają już doświadczenie z poważnych epidemii SARS, MERS, zupełnie inaczej zachowują się w obliczu COVID-19 niż społeczeństwo na przykład europejskie czy amerykańskie, które takich doświadczeń absolutnie nie ma, gdzie ta wolność osobista jest znacznie wyżej położona i indywidualność czy też indywidualne potrzeby są znacznie wyższe niż, niż potrzeby powiedzmy w dużym oczywiście uproszczeniu Całego, całego społeczeństwa. Społeczeństwo szwedzkie, gdzie bardzo wiele osób żyje na przykład w jednoosobowych tak zwanych gospodarstwach domowych w przeciwieństwie do Polski, gdzie mamy częstszy kontakt ze starszymi rodzicami czy z dziadkami, więc ta choroba... Mieszkamy gdyby, też
2: razem w domach, taka tam tak. jest standardowo, że 16-latek to już poza domem...
1: Do, do, dokładnie tak. To też, to też powoduje, że pewnego rodzaju działania czy przebieg procesu zakażeń no jest, jest, zupełnie, jest zupełnie inni, więc ekonomiści musieli też wymyślić dla siebie zupełnie nowe narzędzia opisywania procesów gospodarczych. Zaczęliśmy wymyślać nowe zupełnie wskaźniki, wymyślać mam na myśli tutaj ekonomistów, nowe wskaźniki koniunktury, bardziej bazować na danych o większej częstotliwości, na przykład te słynne płatności kartami, które miały pokazywać koniunkturę, niż opierać się na tych tradycyjnych wskaźnikach, które przychodzą zawsze z bardzo dużym opóźnieniem i niewiele czy znacznie mniej nam opisują rzeczywistość, bo mieliśmy więcej, więcej zaburzeń. Więc tutaj dla ekonomistów to też było, była tera incognita i poruszaliśmy się po macku problemy z prognozowaniem, jak były duże najlepiej widać po tym, jakie mieliśmy prognozy powiedzmy z przełomu marca i kwietnia a jakie były prognozy z września ubiegłego roku gdzie ta fala optymizmu po wakacjach, gdzie mieliśmy spadek zakażeń, że gdzieś tam sytuacja się unormowała więc to, to też wszyscy poruszaliśmy się w zupełnie nowym otoczeniu wiele osób tak samo wielu dziennikarzy pewnie za wiele swoich tekstów, gdzie coś zbagatelizowało coś przerysowało oparło się na jakichś niewiarygodnych badaniach. Może sobie dzisiaj pluć w brodę, natomiast wszyscy byliśmy w bardzo trudnej y, sytuacji, sytuacji, w której wszyscy popełniliśmy y, mnóstwo błędów w mediach. Tych błędów też było y, bardzo dużo. Mam nadzieję tylko, że wiele, że wiele redakcji po prostu wyciągnęło szybko y, wnioski y, z tych błędów i zaczęło trochę inaczej budować przekaz informacyjny, bo popyt na informacje to jest coś, czego wiele osób może nie, nie widziało. Tak? No, w statystykach pewnych, które się widzi w takim portalu jak Business Insider czy w Marii, my, my widzimy, my wiele wiemy o naszym czytelniku, widzu i gwałtownie wybuchu po prostu popyt na, na informacje. Ludzie zaczęli więcej spędzać czasu w domu, więcej wyszukiwać, chcieli się czegoś dowiedzieć i to też spowodowało, że właściwie ten rok to jest rok wielkiej odpowiedzialności mediów za to, w jaki sposób i o czym opowiadają ludziom.
0: Tak, właśnie chciałem trochę do tego dojść, bo to, to pozwolę sobie tylko zadresować do was pytanie, tylko, bo, bo, bo faktycznie, ja też pamiętam, moje wspomnienie z początku pandemii było takie, że ja nigdy nie widziałem Patrząc z drugiej perspektywy, nie, 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 nie czysto waszej, czyli od strony mediów, ale od strony ludzi, którzy też nadają pewien przekaz w rynek, zapotrzebowania aż takiego od strony mediów, jeżeli chodzi o e, jakieś dane, jakieś informacje, e, zasięgi, które były generowane w tamtym czasie z perspektywy naszej, były po prostu nieporównywalne. to były jakieś totalne outliery w stosunku do tego, co było w normalnych warunkach, gdzie gospodarką, no umówmy się, pewna tylko wąska część odbiorców się e, zajmuje i, i zachwyca. To też wywołało w moim e, przekonaniu e, potrzebę tego, żeby wytworzyć jakiś narzędzia analityczne, które do, z perspektywy czasu dzisiaj mogą być e, dosyć szybko chowane do, do lamusa, bo, bo wiele z nich się nie sprawdziło po prostu w tych, tych, tych eksperymentalnych e, rozwiązań. Ale to jest też moje pytanie właśnie takie. Z jednej strony mamy popyt na informację, e, popyt na wiedzę, a z drugiej strony te same media, które e, mają e, tą wiedzę i informacje dostarczać, w pandemii i to media zarówno tradycyjne, jak i media społecznościowe wszystkie tracą na znaczeniu tracą zaufanie wśród odbiorców ci odbiorcy, którzy szukają wiedzy, odpowiedzi na nurtujące ich pytania, albo ich nie dostają albo są rozczarowani tą wiedzą, którą dostają no i to jest trochę kamyczek do waszego ogródka i jak myślicie skąd to, skąd to się wzięło, Sebastian? Hmm. No i co ja Wrzu Wrzucałem najpierw do mojego ogródka kamyczki, to teraz wracam do
2: <grym> Wiesz co? No to było, jest cały czas. Ogromne ciśnienie, ogromna presja. I to, co mówisz o tych liczbach, to to był wzrost skokowy. No. Żeby to przyrównać do czegoś, to mniej więcej tak jakby, nie wiem, sprzedaż samochodów skoczyła z dnia na dzień. W poniedziałek ktoś sprzedawał 100 samochodów, a we wtorek już sprzedawał 300 samochodów. No więc to było zapotrzebowanie, które my gdzieś musieliśmy wypełnić. Pewnie gdzieś się trochę czasami pogubiliśmy, walcząc o ten czas, walcząc o chęć za, wypełnienia tego zapotrzebowania. Ja osobiście uważam, że początek pandemii, czyli gdzieś tam kwestia marzec, kwiecień, kiedy się pojawiały te mityczne wojska pod Warszawą, kiedy się pojawiały jakieś głosy, że będzie racjonowanie żywności i tak dalej, i tak dalej.
0: że ku,
2: kuzynka z MSW, i że kuzynka MSW, tak, dokładnie, że tutaj media zdały egzamin. To znaczy, że tego typu fejkowych informacji, one się nie przebiły w dużych mediach, że on tam nie było takich, takiego straszenia niesamowitego. Później trochę to um, z tonu rzeczywiście um, przeszliśmy trochę no, na in, z informacji na infotainment, taki koronawirusowy.
0: Mhm.
2: Więc jak pytasz mnie, <głos> czemu, no to była chyba jakaś... No my się uczyliśmy w zupełnie nowych sposób informować, zupełnie inaczej, bo my też nagle przeszliśmy na tryb zdalny, bo my też nagle okazało się, że musimy działać w zupełnie innych zespołach, więc trochę tych błędów było. Ale ja osobiście uważam, że nie licząc yy, tych, tych informacji dotyczących stanu zdrowia i, yy, i takich informacji yy, związanych z samą chorobą, gdzie często pojawiały się jakieś fake newsowe rzeczy z Wuhan, yy, jakieś rzeczy związane z dziwnymi objawami, to ja tutaj nie dostrzegam jakichś takich strasznych błędów mediów. Też wrócę do tego, co ty mówiłeś o tych bankach i co mówił Bartek o, 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 tych, o tych danych. Ja nie byłbym tutaj taki krytyczny wobec środowiska ekonomistów, bo miałem wrażenie, że oni nie próbują wyciągać wniosków z tych danych jakoś tak strasznie i nie są komentatorami tych danych, raczej je podają, bo no tutaj jednostki y, rządowe, samorządowe, wszelakie, y, no nie wypełniły tej luki, tego głodu y, informacyjnego, tych danych, tych, tych liczb. Y, I mam wrażenie, że y, ja nie mam pretensji do, do, y, do tych banków, które to podają. Wręcz przeciwnie, zwróćcie uwagę, kto stał się numerem jeden, jeśli chodzi o, o dane. To był student, który ręcznie wypełniał te tabelki, pokazywał co, gdzie i jak, bo ministerstwo nie było zdrowia, nie było w stanie czegoś takiego przygotować. Więc tak jak tacy studenci się pojawili, którzy wypełniali taką lukę, tak ja nie mam tutaj jakichś strasznych uwag do, do kolegów po fachu. Mam wrażenie, że problem był tylko... Dużo większy był z social mediami, z tym, że tam się zaczęły szerzyć pewnego rodzaju fake newsy, że tam zaczęto straszyć, że tam zaczęto pokazywać tych, ten marsz na Warszawę, tą sąsiadkę z MSWiA i tak dalej, i tak dalej. Ale w mediach to się nie przebiło jakoś. Nie wiem,
0: może. Ja pozwólcie, z... że ja wezmę, wejdę teraz w media, takie bardziej e, e, bulwarowym powiedział. Bardzo, czy mamy do czynienia z bankructwem informacji?
1: Znaczy, prze, przede wszystkim mamy do czynienia z bardzo nierówną walką mediów informacyjnych, z mediami e, tworzonymi przez firmy technologiczne przez big techi. Znaczy, Konkurentem mediów tradycyjnych dzisiaj, to nie jest tak, że te media oczywiście między sobą będą zawsze konkurowały, natomiast takim prawdziwym hegemonem i konkurentem jest to, co robią Facebook, to, co robi Google, to, co robi Twitter. I jeżeli dla wielu ludzi wiarygodniejsze jest to, co ktoś napisze i sobie to wiraluje na Facebooku i to sobie żyje i ten łańcuszek się informacyjny tworzy, no to, to to pokazuje potęgę tych mediów i to pokazuje, że taka fałszywa informacja jest w stanie obiec dziesiątki tysięcy osób, później jest kopiowana do komunikatorów typu Messenger, Whatsapp, Signal i innych i, i ona w tym momencie dociera pierwsza, Zanim dotrze ta informacja z, od dziennikarza, który musiał eksperta wysłuchać, który musiał ten język naukowy przełożyć na jakiś język, trochę to uprościć, oprzeć się na więcej niż jednym ekspercie. I to, i to jest niestety walka, walka jest niestety nierówna. Tak? Zaufanie do mediów spada. Ludzie nie są w stanie podać źródła informacji, nie są w stanie sobie mediów też podzielić na media wiarygodne, mniej wiarygodne. Znaczy, to, to, jest problem, to jest problem mediów, tak? to jest problem taki, w którymś, momencie, w którymś momencie być może zaczęliśmy źle tłumaczyć rzeczywistość, źle ją pokazywać. Kiedy dzisiaj powstają w Polsce świetne portale fact-checkingowe, ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że powstaje portal fact-checkingowy podpięty do dużej redakcji, jak przecież istotą pracy mediów jest właśnie fact-checking. To jeżeli redakcja informacyjna musi mieć portal fact-checkingowy, no to coś niestety w mediach... Yy, w mediach jest nie tak. Każdy nasz właściwie... Ale czekaj, tekst. czekaj
2: Bartek, bo najczęściej jest tak, że te, 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 te fact-checkingowe um, redakcje, um, agendy, one nie sprawdzają Dziennikarze sprawdzają ale wypowiedzi hej. medialne, różnego rodzaju. Oczywiście, e, ale to jest to czasami to było... błędnie przed dziennikarzy podawanych bez, tak bez namysłu. Tak jest. Ale,
1: ale nasz, naj... naszym obowiązkiem jest robienie, weryfikowanie słów, nie tylko cytowanie ich, moim zdaniem, in extenso. No to zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych przy okazji Donalda Trumpa. Znaczy W którymś momencie media przestały transmitować jego konferencje i wystąpienia, uznając, że nie możemy pozwalać, aby ludzie bez komentarza, bez zweryfikowania tego, co on mówi, mogli tego w tak swobodny sposób słuchać. I te konferencje były przerywane, Donald Trump został zablokowany na Twitterze i, i dzisiaj mamy ten problem, że media społecznościowe zastąpiły media. To no jest właśnie, moim zdaniem, dlatego, jak Andrzej, jak Andrzej mówił
2: o dziennikarzach, dlatego ja to nie do końca czułem. Oczywiście są błędy, ale mam wrażenie, że to jest to, co Bartek w 100% mówisz. Dzisiaj największą stroną główną w polskim internecie nie jest Onet, nie jest wirtualna Polska. Największą stroną główną jest Discover. I może nie każdy wie, co to jest, ale to jest mechanizm, który podpowiada treści najróżniejszego rodzaju użytkownikowi na jego telefonie z Androidem i tam dopiero jest zgroza, bo jeśli... bo tam u niego pojawiają się właśnie tego typu wypowiedzi i tego typu... To nie jest dziennikarstwo, to są fake newsy. I to zaczyna być dzisiaj problemem, a nie dziennikarze. Zaczynają być problemem wypowiedzi, które są nietłumaczone w żaden sposób, które są puszczane w obiekt trochę jak, jak, jak depesze, ale bez żadnej weryfikacji. I to jest problem, a nie do
0: końca... Dziennikarze tutaj się... To, to przerwę wam teraz, tylko podam e, dwie statystyki w takim razie, bo to jest to, to, to czym ja lubię się zajmować. E, jeszcze raz podam źródło Edelman Trust, e, traditional made media, Spadek y, zaufania 8 punktów procentowych z 61%. 60 to jest uznawany za dolny próg zaufania na 53%. Więc nie jest jeszcze y, y, aż tak y, źle, chociaż już jest poniżej tego, te, tej granicy neutralności. E, media społecznościowe, o których mówicie, też spadek zaufania w y, 2018 w 2020 roku i to jest spadek o 5 punktów procentowych, ale uwaga z poziomu 40%, a więc bardzo nisko na jeszcze niżej, czyli 35%. Czyli generalnie na świecie w informacje z mediów społecznościowych nie wierzymy, ale jak zobaczycie na dynamiki to media tradycyjne, które były jednak źródłem zaufania przed pandemią no Dzisiaj trochę tutaj pod tym względem ale tracą. Zobacz,
1: ale zobaczmy też, jak młode są media społecznościowe w porównaniu z tradycyjnymi mediami, mhm. bo są bardzo młode, mają tak. kilka maksymalnie, nawet tak, maksymalnie już naście mamy lat jakieś, powa, jakieś potężne media społecznościowe, a jednocześnie zdobyły te 35-40. Procent y, zaufania, więc to, to jest jednak gigantyczny, nawet jeżeli to jest nadal mniej, to, to jest jednak gigantyczny y, kapitał y, docierania i dzisiaj i dzisiaj dopiero mam wrażenie, że Donald Trump być może zmieni trochę y, funkcjonowanie tych mediów społecznościowych z takim y, większym nastawieniem na to, żeby jednak znaleźć balans pomiędzy cenzurą, a tym, że nie można sobie dowolnie publikować treści nieprawdziwych. No, to, to jednak tak nie, nie powinno działać. Media stają się coraz słabsze, bo media stają się też coraz słabsze ekonomicznie. No, to, to siłą rzeczy, jak popatrzymy sobie na zaawansowanie technologiczne Facebooka, Google'a, jak w krótkim czasie został osiągnięty ten zawrotny sukces social media w Polsce, na świecie, no to, no to, widzimy, no to widzimy tą dysproporcję, tak? No... Siłą rzeczy, siłą rzeczy rywalizacja. Polski rynek też jest dość specyficzny pod tym względem, bo u nas mamy bardzo silne portale horyzontalne, jak Wirtualna Polska czy, czy Onet, a mamy dość słabą prasę na poziomie dzienników czy tygodników. Mówiąc dość słabą, mam na myśli raczej skalę dotarcia do, do czytelnika, i, i to, też rodzi pewien, to też rodzi pewien problem, ponieważ internet siłą rzeczy dostarcza informacje w szybszym tempie. Ta informacja w internecie, ona się pogłębia z czasem i nie zawsze czytelnik do tej pogłębionej informacji wraca, bo często zatrzymuje się tylko na headline, jest bombardowany dziesiątkami różnych tekstów na, na stronie portalu. Więc to też powoduje zupełnie inną konsumpcję y, informacji i znacznie większy problem z selekcjonowaniem informacji pod kątem ważności. Jeżeli na jednej stronie internetowej znajdujemy y, pięć sposobów na to, jak mieć piękne włosy, siedząc cały dzień w domu, i znajdujemy informacje, y, sprawdź, jakie, y, jak będzie wyglądał rynek pracy za 12 miesięcy, co pandemia zmieni w twojej pracy. No, ludzie mają wymieszane, zupełnie odstające od siebie tematy i problem z selekcjonowaniem jest, on, on zawsze będzie i problem z sięganiem do, do takich miejsc jak właśnie Money czy Business Insider no, które są miejscami, gdzie właśnie można znaleźć wiarygodną informację gospodarczą i nie należy tej informacji szukać po prostu w miejscach, które nie są e, sprofilowane, nawet jeżeli ta informacja tam się znajduje, bo ona się pięknie wyszykuje w Discoverze. Tak?
0: nam rozumieć ból każdego prowadzącego audycję w tym wypadku, bo czuję, że już nie dość, że przekroczyliśmy termin, czy czas, to e, już powinniśmy zmierzać ja, powoli do brzegu. Ja tylko... Krótko Andrzej jeszcze, tak. do tego
2: co Bartek, obiecuje, że w minutę. Mam wrażenie, że bardzo duża zmiana, bo mówimy o rodzajach mediów, ale mam wrażenie, że taka pierwotna zmiana, ta, która wymusza wszystko, to jest to, że dzisiaj media są bezpłatne. Jedyne informacje, za jakie my płacimy, to są te z Netflixa i HBO Go. Um, I dzisiaj coraz częściej za informacje po prostu nie płacimy. Za informacja stała się czymś, co uważamy, że nam się należy i że zawsze możemy ją i powinniśmy ją dostawać za darmo. I Jak Bartek mówił o tej zmianie związanej z dziennikarzami i, 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 i pauperyzacją trochę tego z, y, zawodu, no to mam wrażenie, że tu jest gdzieś pewnego rodzaju, pewnego rodzaju problem, że, ym, że ta zmiana wynika właśnie z tego, że tą informację dostajemy za darmo. A jak coś jest za darmo, to... No, często nie jest najwyższej, e, najwyższej jakości, chociaż zgadzam się z Bartkiem, że i money, i Business Insider dostarczają te, 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 te e, dobrej jakości, chociaż są za darmo.
0: Dobrze, to e, słuchajcie, na koniec najtrudniejsze pytanie, bo już wielu wątków, którym chciałbym chciał pewnie poruszyć, jak kwestia dezinformacji, postprawdy i wielu innych elementów, które jeszcze nam się nakładają e, na tą sytuację bieżącą, e, już nie poruszymy, ale na koniec wam, mam prośbę do Was tak po minucie. Co Waszym zdaniem powinno się stać, żeby to zaufanie jednak odzyskać, żeby ja stawiam taką tezę, że będzie nam bardzo trudno zarówno z strony gospodarczej jak i społecznej wyjść ym, z tego dołku zaufania, ale też wyjść z y, warunków pandemicznych, jeżeli ludzie nie zaczną sobie ufać, nie będą mieli punktu odniesienia, któremu mogą zaufać informacji, która będzie pewną bazą do tego, żeby móc nawiązywać relacje, kontakty, czy też chociażby tworzyć nowe, nowe biznesy jak sądzicie, co powinno się stać, żeby po tym yy, umowę na bankructwie informacyjnym, żeby z niego wejść?
1: A to jest bardzo trudne pytanie i nie ma na nie na pewno jednej odpowiedzi, nie ma jednej prostej recepty. Mi się wydaje, że media muszą trzymać się swoich korzeni, a korzeniami mediów jest potrzeba dostarczania informacji, analizowania rzeczywistości i podawania informacji wiarygodnych i sprawdzonych. I, I jak gdyby ta recepta na najlepsze media na świecie jest od początku istnienia mediów ta sama. Nie budowanie narracji, nie próba przekonania świata do tego, jak my coś widzimy, tylko opisywania tego świata, tłumaczenia Konsekwencji y, różnych wyborów, które w naszym imieniu czy, czy za nas w demokracji podejmują politycy. Z drugiej strony, y, jeżeli politycy, y, urzędnicy, osoby z biznesu, y, ze świata nauki, kultury nie będą, będą deprecjonowały media, będą deprecjonowały dziennikarzy, to też odbudowa tego zaufania do informacji będzie trudniejsza i sami będą podcinali gałąź, na której siedzą, bo jeżeli ludzie przestaną ufać informacji, to przestaną też ufać temu, co politycy do nich mówią.
2: Ja się zgadzam z tym, co mówi Bartek. Podsumuję to jednym słowem. Wszyscy musimy być symetrystami. To znaczy wszyscy musimy nie patrzeć na nasze podglądy, oddzielać je a, i informować, a nie komentować. Bo coraz częściej, jeśli chcemy odzyskać zaufanie, no to musimy być właśnie informatorami, a nie komentatorami. Takimi, którzy potrafią pokazać rzeczywistość i nie dać się nabrać na kolejne przemówienie Donalda Trumpa, i pokazać y, rzeczywisty rozmiar, nie być tylko i wyłącznie przekaźnikiem, ale jednocześnie nie być, y, umieć oddzielić komentarz od informacji. Y, I jeśli to się uda, no to wówczas sądzę, że to zaufanie można byłoby y, odbu odbudowywać. Jeśli dalej będziemy się dzielili, mówili, że jesteśmy dziennikarzem y, takim, siakim czy owakim, to za każdym razem nasza informacja, to co podajemy, no nie może być z gruntu, że się tak wydaje, z samej chrzewi, z idei rzetelne, i to będzie osłabiało to nasze zaufanie, zaufanie do nas.
0: I tu postawimy kropkę. E, bardzo dziękuję. Moimi gośćmi był Bartek Godosławski, Sebastian Ogórek, e, redaktor naczelny Business Insider, e, money.pl. E, zapraszam do e, odwiedzania zarówno serwisów internetowych, jak i naszych podcastów, aby dalej śledzić o tym, co się e, w czasach pandemicznych i mam nadzieję niedługo postpandemicznych również e, będzie działo. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, panowie. To była wielka przyjemność. Dzień, Dzień, dziękuję. dobry.